0: ¿Qué te papá, papá, papá. para concluir esta unidad 6 vamos a ocuparnos en último lugar de la cuestión relacionada con la seguridad jurídica habíamos visto en la lección 5 que el fundamento ontológico del derecho es hacer posible una coexistencia pacífica digna de seres humanos. Y ello parece imposible por una parte si el derecho se desentiende de la justicia. El derecho debe estar encaminado ...a la realización de la justicia. Y en ese sentido... ...defendemos la existencia de una conexión necesaria... ...entre derecho y moral... ...que... ...sustuvimos... ...en argumentos... ...distintos... ...de los que también vimos... ...de los que utiliza Roberta Alexi... ...que como también vimos... ...defiende la existencia de una conexión necesaria... ...entre derecho y moral... Pero al mismo tiempo que la exigencia de justicia, de una ordenación justa de las relaciones sociales, es una condición imprescindible para lograr una ordenación de la convivencia, tenemos que señalar que los seres humanos exigen, demandan seguridad. ...en el desarrollo... ...de sus propios proyectos vitales. El ser humano... ...como destacamos en la lección primera... ...es un ser... ...que a diferencia del resto... ...de seres vivos... ...no tiene su vida hecha... ...su vida está por hacer. Es forzosamente libre... ...y tiene que decidir en cada momento cómo decide orientar libremente su vida y por ello necesita orientación y necesita saber a qué atenerse <coughs> si no hubiera por tanto una regulación de las conductas que tratara de ajustarlas de armonizarlas y por ello de ...otorgar cierta seguridad en el marco de la convivencia social, esa incertidumbre desde luego no sería beneficiosa ni sería tampoco coherente con la propia forma característica de vivir del ser humano. Por lo tanto, podríamos decir que la seguridad... ...que proporciona o que intenta proporcionar el derecho... ...sobre todo a través de su dimensión institucional... ...su dimensión normativa, en este caso... ...es una exigencia también de justicia... ...lo cual es una idea importante... ...sobre la que posteriormente habrá que volver. Hablando de la seguridad en el derecho... ...conviene hacer una precisión conceptual... ...con relación a dos términos que es habitual hallar en el lenguaje jurídico... ...y sobre los cuales conviene establecer una pequeña distinción. Los términos son seguridad jurídica y certeza jurídica. Por seguridad jurídica se suele hacer referencia a la cualidad objetiva del derecho como sistema normativo que consiste en la posesión por parte del derecho de una serie de caracteres, condiciones o notas en virtud de las cuales puede garantizar la situación jurídica de los miembros del grupo social cuya vida ordena y regula. Por lo tanto, la seguridad jurídica se refiere a la cualidad propia ...del ordenamiento jurídico en cuestión... ...como sistema... ...como sistema, es decir... ...la seguridad jurídica... ...debe valorarse en función... ...no de una norma aislada... ...sino del conjunto de normas... ...que son las que... ...de una manera sintética... ...dan respuesta... ...a las preguntas respecto... ...a qué está permitido... ...qué está prohibido... ...y qué resulta obligatorio... ...y cuando hay respuestas... ...estos son cuestiones de teoría del derecho... ...cuando hay respuestas... ...a estas preguntas... ...se suele señalar que el ordenamiento jurídico es pleno... ...por ello... ...para el logro de la seguridad jurídica... ...que demandan los ciudadanos... ...es fundamental que un ordenamiento jurídico sea capaz de solucionar los problemas que implica la presencia de lagunas jurídicas en el sistema. Y cuando eso se produce, el ciudadano puede alcanzar una certeza jurídica, que podemos definir diciendo que es la situación del sujeto, ...que bajo la cobertura del derecho... ...tiene plena conciencia de su situación... ...o estatus jurídico... ...y sabe a qué atenerse... ...al conocer sus derechos... ...obligaciones, etcétera... ...por lo tanto... ...cuando un ordenamiento... ...está inspirado... ...por el valor... ...de la seguridad jurídica... ...la consecuencia... ...en los destinatarios del derecho... En los ciudadanos debe, lógicamente, traducirse en alcanzar certeza jurídica. Hay muchas maneras... Los, los ordenamientos jurídicos tienen bastantes maneras de alcanzar estos objetivos. Vamos a poner... Podríamos aquí... ...ser muy exhaustivos, pero creo que no es necesario. ¿Cómo lograr la seguridad jurídica? Por una parte, evidentemente, fijando el derecho. Es decir, la positivación del derecho es una exigencia de seguridad jurídica, de justicia. Porque, como les he ya comentado, la seguridad jurídica, el logro de la certeza jurídica, ahora podemos decirlo con propiedad, es una exigencia también de justicia. ¿Fijación del derecho qué significa? Pues, en primer lugar, el establecimiento de un sistema claro y preciso de fuentes formales. En el derecho no solo existen las fuentes formales, pero sin duda estas cobran una especial importancia en la medida en que el derecho se institucionaliza. Y hay que hacer lo posible por establecer un sistema claro y preciso de fuentes formales. Y eso se hace normalmente, lógicamente, a través de la escritura. Y atención, es muy importante que la utilización del lenguaje sea lo más claro, sencillo y preciso. Y esta es una cuestión que cada vez parece que se olvida más. Es cada vez más habitual observar cómo la técnica legislativa... Se pierde en ambigüedades, en vaguedades, muchas veces respondiendo a objetivos políticos que consisten en hacer ver a muchas de sus bases y al electorado en general que sus objetivos están siendo tenidos en cuenta. Por lo tanto, podríamos decir que es, que es, importante prestar atención al lenguaje y volver en la medida de lo posible eso también hay que decirlo con toda claridad a la utilización de un lenguaje legal lo más claro posible lo más sencillo, lo más preciso sabiendo que eso no es la solución para muchos problemas y que la propia el propio devenir de la vida social hace que lo que en un determinado momento parecía claro, sencillo y preciso, deje de serlo y requiera de nuevas aclaraciones, precisiones por parte del legislador. Pero bueno, por lo menos hay que intentarlo y no caer en estas modas en las que cada vez es más frecuente, como les decía, la deliberada vaguedad que permite que luego todo quede en manos... De un posterior desarrollo reglamentario e incluso de la fijación de la interpretación que cabe dar a una determinada norma a través de la labor de los jueces de la jurisprudencia. Fijación clara y precisa de los ámbitos de, de validez de las normas. Eso está incluido en, en esa exigencia de, de claridad y de precisión. Por otra parte, junto a la fijación del derecho, hay que buscar hacer posible su ordenación, evitar la dispersión normativa y compilar las normas existentes. Es decir, hay que buscar pues, ya no tanto la, la coherencia, que siempre es imprescindible, siempre es eh, un objetivo exigible de, para que el ordenamiento jurídico funcione como un sistema sino hay que evitar, pues en la medida de lo posible, la proliferación sin control de normas jurídicas y por ello aquí es importante que la doctrina critique, en la medida en que sea merecedora de crítica, la excesiva dispersión que pueda sufrir un determinado ámbito del ordenamiento jurídico. Integración y simplificación del derecho, está muy ligado a lo anterior, hay que eliminar las normas incompletas y, como les decía, subsanar las lagunas. Y también el principio de economía normativa, evitar normas innecesarias, evitar la redundancia e intentar coordinar lógicamente las normas. Estos son objetivos más que razonables. Y por otra parte también hay que buscar est estabilizar el derecho, favorecer la permanencia de las normas jurídicas de tal manera que, que, que no haya un continuo sucederse de textos, de normativas que no favorecen ni muchísimo menos ni la seguridad ni la certeza. Hay que hacer un esfuerzo, como decimos en la diapositiva, por tratar de conciliar seguridad e historicidad el derecho lógicamente debe cambiar el, las normas deben adaptarse a la realidad de la vida social porque la vida social evoluciona porque el ser humano es un ser histórico tiene historia y siempre será así al menos desde mi punto de vista esto nos, entraría, nos exigiría entrar en otra cuestión ¿Cómo se puede lograr esa conciliación? Pues en primer lugar parece necesario un bloque, un bloque, contar con un bloque de legalidad rígido, basado sobre todo en la constitución y en las normas fundamentales que regulan los derechos fundamentales y otros elementos basilares del sistema, del sistema jurídico. Luego, evidentemente, también un bloque de legalidad semirrígido, normas generales y abstractas que regulen parcelas básicas del ordenamiento jurídico y a partir de ahí un bloque de legalidad flexible que dé respuesta de una manera dinámica a los cambios que se producen en la vida social y que de esa manera garantice la seguridad del sistema jurídico y la certeza de los ciudadanos. Por otra parte, la seguridad jurídica ...aparece claramente ligada al principio de retroactividad de las normas jurídicas... ...sobre el cual no tengo nada que decir en el marco de esta asignatura... ...porque ustedes saben lo suficiente con relación a esta cuestión. Bien, todo lo que acabamos de ver serían objetivos, metas relacionados, relacionadas... ...con el fin de alcanzar la seguridad jurídica predicable del ordenamiento jurídico y la certeza jurídica del ciudadano veamos ahora las relaciones entre justicia y seguridad jurídica y en esto lo primero que hay que preguntarse es ¿es posible la seguridad jurídica sin justicia? e inmediatamente cabría formularse la pregunta ¿es posible la justicia sin seguridad jurídica? Vamos a ver. ¿Qué es posible la seguridad jurídica sin justicia? Parece evidente. Hay regímenes totalitarios, dictatoriales, en los cuales podemos saber perfectamente a qué atenernos. Son ordenamientos jurídicos terriblemente injustos. Pensemos en Corea del Norte. Sabemos a qué atenernos, pero... Al mismo tiempo, eso no nos consuela al saber que la respuesta a determinados comportamientos que todo el mundo consideraría lícito realizar va a ser la represión, el castigo injustificado. ¿Es posible la seguridad jurídica sin justicia? Obviamente sí. ¿Es posible la justicia sin seguridad jurídica? en mi opinión no porque si la justicia es dar a cada cual aquello que le corresponde parece evidente que uno de los contenidos de lo justo de aquello que le corresponde al ser humano por su propia forma de estar en el mundo ...más allá de las peculiaridades de cada cual... ...es... ...saber a qué atenerse mínimamente... ...es posible... ...que haya sujetos, individuos... ...que vivan la vida al día... ...sin preocuparse del porvenir... ...pero la gran mayoría de personas... ...necesita orientación, saber a qué atenerse... ...para poder planificar con relativa estabilidad, sus proyectos vitales. Por ello, a todo ser humano le es debido, en justa exigencia, en exigencia de justicia, un cierto nivel de seguridad jurídica. Y cuando este no se da, un ordenamiento jurídico no puede reputarse justo. En ese sentido, yo creo que podría afirmarse que existe cierta prelación entre la justicia y la seguridad jurídica. Sin justicia no es posible vivir. Con seguridad jurídica pero sin justicia no es posible vivir. Pero la justicia exige también la seguridad jurídica y por lo tanto, aunque ambas deben estar presentes, la justicia ocupa un lugar preferente. Y eso es lo que explica que en ocasiones sea necesario desviarse de la seguridad jurídica con el fin de hacer justicia. ...que es el problema que plantea el recurso a la equidad. Fíjense que una norma normalmente suele ser general y abstracta. Contempla una serie de casos... ...pero no puede atender a las circunstancias concretas de cada individuo y de cada problema... ...que se le presenta al individuo... ...y en ocasiones... ...es una injusticia no tener en cuenta esas particularidades... ...entre otras cosas porque si el legislador hubiera podido prever... ...esas peculiaridades... ...las hubiera tenido en cuenta... ...y son las limitaciones propias de la norma legal que siempre va... ...por detrás de la vida... ...y siempre... de manera insoslayable tiene que utilizar cierta generalidad y abstracción sin la cual no podría cumplir su finalidad. Siempre todo ello conlleva cierto grado de injusticia. Por eso la equidad se presenta como un proceso, como decimos en la diapositiva, mediante el cual se corrige la ley, formulada en términos generales y abstractos, para adaptarla y adecuarla a la condición y exigencias de un caso concreto, especial o excepcional. La equidad, por lo tanto, es la justicia del caso concreto en la medida en que nos desviamos de una solución general, que nos damos cuenta a la hora de... ...de abordar el caso concreto... ...que significaría una injusticia... ...y rectificamos la solución general... ...para adaptarla a las circunstancias... ...concretas y hacer justicia... ...pero claro... ...la equidad... ...aunque... ...refleja... ...un intento por hacer justicia... ...al mismo tiempo... ...deja en un segundo plano... ...la, la seguridad jurídica... ...porque claro... ...si cada vez que hubiera que dar respuesta a un conflicto, a un caso concreto... ...la solución descansara siempre en atender a las peculiaridades del caso... ...pues podríamos decir que la consecuencia sería la generalización de un estado de inseguridad. Por ello, la respuesta del artículo 3.2 del Código Civil intenta ser un equilibrio entre las exigencias de justicia y de seguridad jurídica. Dice así este precepto. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Por consiguiente, Siempre que se trata de aplicar una ley al caso concreto hay que llevar a cabo una interpretación que tenga en cuenta unas, las, las peculiaridades del caso concreto y que ajusten la norma para dar una respuesta en justicia a esas peculiaridades sin contravenir el tenor literal pero sí de tal manera que se adapten a las que se adapte ese enunciado que permite un campo de interpretación a las circunstancias específicas del caso. Solo cabrá una solución basada exclusivamente en la equidad cuando la ley expresamente lo permita. Solo en esos casos ese es el equilibrio que ofrece la solución equitativa entre las exigencias de justicia y de seguridad jurídica con esta reflexión damos por concluido este tema la unidad didáctica 6 la unidad didáctica, didáctica 7 también la van a tener a su disposición a través de, de estas clases no presenciales y la última Clase presencial de la asignatura, dedicada a la unidad 8, las cuestiones relativas a la deontología, será presencial, por tanto, y allá nos ocuparemos en esa última clase de la asignatura. Que tengan feliz Navidad y próspero Año Nuevo.